0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica, aqui é na NACA de São Paulo. E hoje, dia 6, Irija, ou 19 de agosto. Vamos falar de biologia molecular, a produção de proteínas e tudo que você aprendeu na escola sobre o DNA estava errado. A tradução alternativa é muito mais comum do que se pensava. Speed Notícias. aí, então, tudo que a gente aprendeu na escola, de que o DNA cada três letrinhas, aminoácidos, blá, 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 então, na verdade, tá errado isso aí? Bom, não é que tá errado, mas isso é só o jeito mais simples que a coisa pode acontecer. E, na realidade, claro que ela acontece de um jeito muito mais complexo, que a gente ainda mal entende. E já vem, claro, a gente tá Sempre evoluindo nos estudos, nas descobertas dessa área Muito, porque a tecnologia está avançando muito nessa área E a gente está conseguindo ver cada vez mais os detalhes De como esses processos moleculares dentro da célula acontecem E já há estudos, alguns indícios de que mecanismos meio bizarros acontecem aqui e ali Mas agora a gente está vendo que realmente o bizarro é a regra e não é a exceção Mas enfim, vamos recapitular um pouquinho aqui, né? como é que acontece isso do DNA codificar as proteínas que o nosso corpo, não só as proteínas não né? tem muito mais coisa, mas enfim esse dogma central aí, que o DNA codifica as proteínas que as nossas células produzem e aí as proteínas funcionam né? tem um formato lá que vão se encaixando nas coisas e fazem a gente funcionar então se você quiser entender melhor, tem vários sidecasts aí sobre o tema, tem sidecast de DNA de genética, tem sidecast de epigenética, que a gente já falou que também é mais uma camada de complexidade aí né que existem mecanismos na célula que conseguem ligar e desligar a tradução dos genes. Então, tem uma, uma hora que o gene tá funcionando, tá sendo usado, né? Aquela receitinha tá sendo usada. Tem horas que ela não está sendo usada. Dependendo do tipo de célula, tem uma parte inteira do, do livro de receitas que não é usado. Bom, vamos lá ouvir os recados de epigenética. Mas não é disso que eu tô falando, que eu vou falar agora. Eu vou falar de uma partezinha bem detalhe, bem detalhe, detalhe mas... Se você gosta desse tema, você vai achar muito legal. <risos> enfim, lembrando, então, o, esses genes né, que codificam proteínas, o que a gente sabe era que a cada três é, letrinhas, né, A, T, G, C, G, A, enfim, aquelas letrinhas lá do DNA, C, T, G, cada três letrinhas significa um aminoácido. E isso é redundante, porque a gente só tem 20 aminoácidos, né, só existem 20 tipos de aminoácido. Olha, tudo que eu falar aqui existem exceções, tá? Então, biologia é isso. É exceções, só exceções. Mas, enfim. Na regra, a gente tem 20 aminoácidos... E são quatro letras do DNA, os nucleotídeos que formam o DNA, né? Então, se você vê combinações de quatro letras, de três em três, vão lá, dar 20, vai dar muito mais, vai dar 64. Então, cada três letras significa um aminoácido, mas tem redundância aí. Mais de um código de três letras significam o mesmo aminoácido. Por exemplo, CTT e CTC e CTA. I C T, G, tudo é leucina, um laminato leucina. Tudo significa o laminato da leucina. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas eu acho muito legal entender isso. Tipo, talvez vocês tenham percebido que as primeiras duas letras desses quatro, né? Que é C e T, são, são iguais para essas quatro combinações. CTT, CTC, CTA, CTG. E então o terceiro, a terceira letrinha do desse códon, né? Que chama esse código de três. Não importa muito. Normalmente essa é a redundância. Mas enfim. E o que significa que cada três letras significa um aminoácido? Na verdade, tem lá o, seu, o pedacinho de DNA que é esse gene, aí vem o mecanismo celular e lê a fita de DNA e produz ali uma fita de RNA, que é o chamado RNA mensageiro, né? Que é meio que uma cópia daquele pedacinho, só que é RNA. É um outro tipo de molécula, mas tem, em vez de T, tem um U, né? Que a gente fala, que vocês devem lembrar da escola. Mas, enfim, é uma cópia daquele pedacinho, assim, que é a receita do gene. Essa cópia é o que realmente vai ser usado para produzir a proteína. Então, essa é a receita, você vai é, é, no seu livrão de receitas imaculado, que é o DNA, tira, você copia a mão, assim, essa partezinha que você quer. E aí você leva para cozinha, né? E então esse RNA, que realmente cada três é, letrinhas... Vai, é, o ribossomo não é um complexo molecular ali que contém o ribossomo também. Ele vai. Ele, o trabalho dele, que não é só um, aliás, tem vários ribossomos espalhados no, na célula, né? Pessoal, às vezes a gente pensa que é um, tem um monte. Eles ficam lá andando pelos mRNA e traduzindo as coisas. Então quando o ribossomo acha uma fitinha de RNA, ele encaixa ali. Ele tem um formato que faz com que ele encaixe ali, né? Como a gente sempre fala, ninguém decide nada, né? As moléculas não decidem nada, ela tem um formato que encaixa, é ali. E aí, cada três, cada três letrinhas, né? Cada três nucleotídeos, ele o ribossomo vai passando de três em três. E aí, dependendo do formatinho que os três nucleotídeos fizerem, encaixa um outro tipo de molécula ali, que cada combinação de três também gruda no aminoácido, que é isso. Então, significa que aquele bloquinho de três, ele gruda no aminoácido específico, e aí ele leva isso lá para o ribossomo e encaixa quando estiver passando... a. A fita naquele mesmo código Deu para entender? Talvez sem ficar confuso Por favor, pesquisem no YouTube Tem vários vídeos legais de transcrição e tradução de DNA e proteínas Sem entender melhor Mas qual é a, qual é a pegada? Então, o que a gente fala que é um dogma Que a gente fala, nossa, isso é regra é que a cada três letrinhas significa um aminoácido E o ribossomo vai lá de três em três, três em um aminoácido, três, um aminoácido E aí ele vai juntando esses aminoácidos, né? ele vai fazendo uma sequência E enfim, a gente tem uma proteína, que é uma sequência de aminoácidos Cuja receita era aquele pedacinho de DNA, deu pra entender? Agora, existe uma coisa que é chamada de erro de frame ou erro de janela Eu não sei se é exatamente essa palavra em português Que é quando o ribossomo no caso da tradução, que é essa parte do ribossomo ler o RNA pra virar uma proteína, é, o ribossomo ele vai indo de 3 em 3. Se tiver algum problema nessa fita que ela tá mal copiada, ou se ela é assim mesmo, e ela não começa, não começa do primeiro, ele começa do segundo, digamos assim, do segundo letrinha, ele vai desen, meio que o resto da frase vai ficar todo desencaixado, entende? Tipo, era pra começar... Vou fazer um, uma, um exemplo bem tosco aqui, né? É pra começar a a a b b b c c, -C né? Existem essas letras tá? Eu tô inventando. Era a a a -B, b b c c c Aí, em vez de começar no primeiro A, dá um problema é lá na cópia, em algum lugar. Aí ele começa no segundo A. Então ele vai ficar A-A-B, que já é outro código. Entendeu? Às vezes, ela significa pare, significa nada. Então, quebra a proteína. Né? Ele vai ficar A-A-B-B-B-C-C-C -C -C, e nada, tipo... Entendeu? Se pular uma janelinha, mudar a janela já quebra, é isso que a gente pensava. Tipo, então por isso que a gente só procura coisas interessantes de, de, que codifiquem proteína no DNA, a gente procura com essas estruturas que a gente conhece, que tem uma parte que promove a iniciação da, da transcrição e aí tem essa, esse conjunto que existe de três em três com esses códigos que a gente já sabe quais são. E a pegada é que a gente sabe que de vez em quando tem esses erros de janela E a gente achava que quando acontece isso, joga fora é, né, é erro, faz parte, mas não acontece nada E o que a gente descobriu, o que o pessoal descobriu lá É que na verdade tem muita coisa que acontece quando existe esse erro de janela Então que tem um pedaço lá do DNA que normalmente ele não é funcional Aí, quando dá um errinho, e aí o ribossomo vai lá e traduz na janela, teoricamente, errada, na verdade, ele cria outra proteína, porque ele usa outros códigos e vira outra proteína. Inclusive, às vezes, tem no mesmo, na mesma sequência, tem uma parte que tem muitos nucleotídeos do um mesmo tipo, tipo A e U, e isso faz com que o robô solo... Ele, às vezes, dá uma escorregada. Fica muita coisa igual. Ele, tipo, ele perde a linha, sabe? A, 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 a... a... Ei, peraí. Qual qual que eu tava mesmo? Não. Ele meio que dá uma escorregadinha. Não, ele não pensa, tá? É uma coisa puramente física e química. Mas, às vezes, ele dá uma escorregadinha. E aí, ele continua de novo. Então, de, de um pra trás. Aí, tipo, entendeu? Ele trocou a janela. Mas tem coisas que dependem dessa troca de janela. Às vezes, tem é, uma fita, uma sequenciazinha. Que ela não tem um múltiplo de três no Nucleotídeos, ela tem lá, sei lá, 14, não 15 Aí o vou vai lá e dá uma escorregadinha E aí lê de novo um deles E aí vira 15 Então, e também muda os códigos que estão ali Mas ele vai fazer outros aminoácidos E vai funcionar E tem coisas que dependem disso pra funcionar Porque com 14 ele não funcionaria Com 15 ele funciona Esse gene, ele depende De que aconteça um erro pra funcionar E por que que isso existe, né? Aí ah, você pode pensar assim, ah, imagina que pode ter existido um gene que era certinho, inteiro, e aí o ribossomo sempre acertava, e aí ele fabricava muito daquela proteína e isso não era funcional. Ou o ah, um organismo morria por algum motivo, ou não conseguia se reproduzir bem, qualquer coisa. E aí não passou para frente. Ao mesmo tempo, os que não tinham aquele gene funcional, tinham mais erros, tinham um erro muito grave, também morriam, porque eles precisam produzir aquela proteína. E aí, esse que tinha essa região, que às vezes dá um rinho de escorrega ali, aí às vezes ele é produzido, às vezes não é produzido, e aí dá um cliente bom, né? Vocês já pensaram nisso? Nossa, isso é muito, muito legal. Explodiu minha cabeça. E um desses estudos, então, os pesquisadores do grupo Marvin Tannenbaum, é, eles mostraram que essa a tradução fora de janela, né? Fora da janelinha de 3 em 3 Ela acontece com muita frequência Não é, tipo, só quando dá um errinho Em alguns casos extremos do, Dos experimentos que eles fizeram Metade das vezes que uma proteína era produzida Era usando um, um frame Uma janela alternativa E aí a gente começa a se perguntar, né imagina o quanto de coisas o nosso DNA tem e a gente não sabe porque a gente fica procurando essas coisinhas de 3 em 3 e na verdade ele não tá nem ligando pra isso, ele tá lá acontecendo e quando encaixar vai, quando encaixar não vai, produz um negócio ali e isso é funcional né? a gente precisa disso e alguma coisa acontece ali isso porque essa parte codificante de DNA é tipo muito pouco em nós humanos a gente sabe que tem por volta de 20 mil genes né, que codificam proteínas e isso é 2% do nosso genoma Do tamanho né, se você vê em tamanho das nossas da quantidade de base que tem ali É 2% e o resto Meu Deus, e tipo, esse resto Tem muita gente estudando isso já Mas mesmo da parte que a gente conhece Tem esse agora, essa coisa aí Ele pode traduzir quebrado e funcionar Traduzir no frame diferente e funcionar E pode depender disso pra funcionar Fazer proteínas que a gente nunca Pensou que poderiam existir uma coisa que a gente já sabe, por exemplo, é que em organismos eucariotos, ou seja, com núcleo, né, como nós, isso já se sabe faz bastante tempo, Um mesmo gene, né, que a gente chama de gene, pode codificar proteínas diferentes dependendo de um mecanismo que vai lá e corta a cópia, né, ou seja, tem uma receita lá, o a mecanismo vai lá, faz a cópiazinha e a mRNA, e aí vem os lugar e vem, vem outros mecanismos e cortam essa, essa receita e falam, ah, não preciso disso aqui agora. Não, agora não vai ser um frango com molho de laranja, vai ser só frango. Aí corta o molho de laranja fora. Né? Não é bem isso, mas acho que deu pra entender, né? Ele vai lá e corta e aí vira outra receita. E, mas a receita original não mudou. é A cópia que mudou. E aí existe um mecanismo desse corte ali e e aí pode ser que o mesmo gene codifique proteínas diferentes, dependendo do que acontecer lá, se ele for cortado ou não, e tem, existem a gente consegue identificar isso por alguns padrões conhecidos da sequência, né programaticamente a gente consegue identificar isso, mas agora descobrimos esse mecanismo alternativo, não na transcrição, que é essa parte, né, de transformar a receita na cópia mas na própria tradução, que é a os cozinheirinhos ali, os ribossomos, até ribossomos, a nossa cozinha lá, os ribossomos, tudo cozinhando ali, eles vão lá ler a receita, aí o dedo escorrega de uma linha para outra, ele esquece, ele não vê, sabe, não vê uma linha e continua. E aí dá certo a receita, ou não, às vezes dá errado. Mas assim, existe essa possibilidade, entendeu? E acontece com bastante frequência ou ele vai lá e começa na página 2 da receita, porque, não sei, porque sim, a página não estava grudada, ou ele sentiu vontade. Ou tinha uma fila, sabia que pode ser, vários ribossomos conseguem ler o mesmo RNA ao mesmo tempo, tipo, eles vão lá um atrás do outro, encaixa um, ele vai escorregando na fitinha, né? Aí pode encaixar outro logo atrás dele, os dois vão produzindo, né, a fitinha de aminoácidos, ó, que é a proteína, os dois vão lendo e encaixando os aminoácidos, um atrás do outro. Pode ser três, quatro, pode ter vários na mesma receita. ali Então... Às vezes, o que eles viram nesse estudo é que existem também essas alternativas. Às vezes, ele começa num lugar que não era o início, porque existe um códigozinho, que é o ATG, a metionina, que diz começa aqui, né? A receita começa aqui. E, às vezes, eles ignoram isso. Acontece. Aliás, se tiver curiosidade, mecanicamente, como que eles fizeram esse estudo, né? Eles colocaram algumas moléculas é, fosforescentes, né? Que a gente fala para conseguir identificar no microscópio, pela cor, nessas proteínas alternativas, que é uma molécula que eles projetaram para se encaixar nessas proteínas alternativas. E aí, ele, como eles sabiam já qual era a proteína, por, pelos estudos que eles fizeram da célula, Aí eles conseguiram ver é, a frequência com que acontecia esse framer é, diferente Que fazia uma proteína diferente na tradução O mRNA para uma proteína Enfim, estou me alongando aqui eu Espero que não tenha ficado confuso Porque essa é uma matéria bem confusa Cheia de exceções Eu sugiro que vocês vão ouvir o SciCast sobre isso Vão ver videozinhos Porque os videozinhos são incríveis no YouTube Tem vários videozinhos de 3D assim, Das coisas encaixando Você vai achar muito mais didático do que eu mas eu queria compartilhar com vocês que isso que a gente não sabe nada e é tudo tão mais incrível e complexo do que a gente pensa. Inclusive, é, não é sobre um artigo específico, mas tem outra coisa que também não faz parte do que a gente aprende na escola sobre o DNA. Existem alguns pedacinhos do, do DNA que eles conseguem se mover, eles conseguem ser movidos ou se mover como vai uma tesourinha, corta ele de um lugar e põe no outro, ou copia ele e enfia num outro lugar. A gente chama isso de elementos de transposição Porque eles se transpõem no DNA é, tipo, Eles codificam Uma proteína, que é uma enzima Que ela mesma vai lá e corta ele Ou copia ele e cola em outro lugar E isso acontece o tempo todo é, Não o tempo todo Mas assim, não depende Não acontece só quando a célula se multiplica, por exemplo Que é quando acontece a maioria dos erros De mutação que a gente conhece mas é isso aí, eles conseguem ir se movendo Vai daqui, vira pra lá E aí, o que, 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 que a gente faz? E agora? Pode ser que um saia de um lugar e se enfia no meio de um gene E aí quebra aquele gene E a gente não consegue mais identificar aquele gene Quando a gente vai ler o genoma ah, É muito difícil estudar isso <risos> Mas é muito legal, né? Inclusive, é, outra coisa interessante Eu não consigo parar de falar, desculpa gente Outra coisa interessante é que as plantas têm muito mais esses elementos flexíveis, digamos assim, né? esses elementos que pulam, esses elementos que servem para regular o genoma, digamos assim, do que os animais. Elas são famosas por terem muito disso. De... E por que será? Será que tem um motivo para isso? Uma ideia interessante, não chega a ser uma teoria, né, é só um pensamento interessante, é que isso ocorre porque, é isso aí, as plantas, elas são imóveis, elas não se mexem, mexem é assim, bem devagarzinho, né? não é bem mexer, ela cresce, ela se entorta ali, vai crescendo para um lado, vai crescendo para o outro Mas elas não se mexem, elas não podem, quando vai chover, elas não podem se esconder embaixo da terra, apesar de que a ponta gosta de chuva, foi um mau exemplo Mas enfim, se começa um incêndio, elas não podem sair correndo, ou, vou fazer um exemplo melhor, se começa a ficar calor, elas não podem migrar para um lugar que está mais frio se elas estão com fome, elas não podem ir atrás de um lugar que tem mais comida. Então, elas dependem de alterar o seu metabolismo, né? O seu funcionamento interno, para conseguir se adaptar à situação. Ela não se mexe, então ela tem que alterar o seu metabolismo. E como ela faz isso? Com esses mecanismos de regulação do DNA. Então, fica aí a filosofia do dia. Eu espero que eu não tenha falado muita besteira. Eu me empolguei aqui, é eu falei assim, meio que... A minha visão do assunto a partir dessa notícia, que eu achei muito legal, e também de coisas que eu estou estudando né, nessa matéria. Então, por favor, comentem aí nos comentários se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a corrigir, e sugestões do que mais você quer que a gente fale aqui no Spring de Notícias. Já me alonguei demais, então o link dessa notícia está no post. Esse podcast, assim como todos os outros do Portal do Viante, só são possíveis graças ao apoio de vocês no patronato do SciCast. Tanto no Padrim como no PicPay. Então, se você, se você quer apoiar esse projeto, que ele continue acontecendo e o Spin de Notícias continue aí todos os dias com essa equipe incrível e enorme, apoie também, se você já não apoia. Se você já apoia, muito obrigada e até a próxima.